1: Es ist die am häufigsten durchgeführte Operation, der häufigste chirurgische Eingriff weltweit. Allein in Deutschland treten jedes Jahr mehr als 250.000 Leistenbrüche auf. An der Asklepios Klinik St. Georg gibt es ein eigenes Hernienzentrum und darüber möchte ich heute sprechen. Und zwar mit Dr. Malte Noack. Er ist geschäftsführender Oberarzt der Allgemeinen Viszeralchirurgie an der Asklepios Klinik in St. Georg. Und er leitet mit Kollegen zusammen dieses Herniens. Zentrum. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Schönen guten Morgen.
1: Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese neue Folge der digitalen Sprechstunde. Ja, Herr Dr. Noack, was überhaupt sind Hernien? Der Lateiner weiß Herniebruch. Ne?
0: Genau. genau. Hernien sind ähm, Bauchwandbrüche, die in allen Regionen auftreten können. Das häufigste, haben Sie schon gesagt, sind die Leistenbrüche. Das ist so das, was der Fußballer letztlich ja. am häufigsten hat, wenn er den Schmerzen in der Leiste hat. Mhm. Das kann aber auch jedem anderen passieren. Offensichtlich
1: passiert es ja sehr häufig, wenn wir 250.000 jedes Jahr verzeichnen genau. in Deutschland.
0: Genau. Es gibt unterschiedliche Risikofaktoren mhm. dafür. von äh, Vor allem äh, bedingt durch erhöhten Innendruck im Bauchraum, sprich bei Stuhlgangsproblemen, bei erhöhtem Übergewicht. Ja. Ähm, ist das häufiger, dass es auftreten kann? Mhm. Oder halt aber auch bei starkem Heben, starkem Pressen, bei ähm, Bodybuildern zum Beispiel kann das auch häufiger vorkommen.
1: Also okay, zu viel Gewicht aufgeladen sozusagen, ganz leinhaft. Genau. Ganz Okay, also man kann auch sozusagen ohne Risikofaktor, wenn man sagt, im Freundeskreis jemand hat renoviert und hat irgendwie falsch angepackt, zu schwer gehoben, da kann das passieren. Da so kann das auch passieren. Wenn man normal sportlich ist und einfach genau. zu schwer hebt.
0: Genau, die Hernie an sich ist eigentlich ein definiert als aus drei Teilen. Ähm, das sind zum einen die Bruchlücke, zum zweiten der Bruchsack und der Bruchinhalt. Die Bruchlücke befindet sich meistens in einem muskelschwachen Dreieck. Oder im muskelschwachen Bereich, wo das Peritoneum, also das Bauchfell, hindurchtritt. Mhm. Das ist dann der Bruchsack. Und der Bruchinhalt ist das, was aus dem Bauchraum hervortritt. Ja. Das ist dann zum Beispiel Dünndarm oder auch manchmal der Dickdarm, wenn es größere Hernien sind.
1: Mhm.
0: Und halt aber auch Fettgewebe.
1: Okay. Und Sie haben schon ein paar Risikofaktoren genannt und ja. Männer, habe ich gelesen, sind deutlich häufiger betroffen als Frauen. Woran liegt das? Weil die schwerer heben? Nein. <lacht> Nein, das,
0: das ist tatsächlich bisher nicht zu 100 Prozent gesichert, warum das so ist. Wir wissen ja. nur, dass es so ist und okay. Männer sind ungefähr... 98 Prozent beteiligt, Frauen ungefähr 2 Prozent.
1: Das ist ja erstaunlich, tatsächlich. Ja, so also eine ganz deutliche. Für die Leistenherren ja. zumindest, aber. Und gibt es eine bestimmte Altersgruppe, die Sie vermehrt behandeln oder tritt das eigentlich in jedem Alter auf?
0: Es kann in jedem Alter auftreten. Ja. Häufiger ist es ab 35 bis 40 mhm. äh, mit steigendem Alter und manchmal bei kleinen Kindern oder Frühgeborenen.
1: Ach so, okay.
0: Das sind aber extra Entitäten, die nicht in unser Hernienbereich ja. fallen, ja.
1: Okay. Und wie viele Menschen oder Patienten behandeln Sie im Hernienzentrum in St. Georg ganz konkret?
0: Viele. viele. Ähm, gezählt habe ich sie dieses nee, Jahr noch nicht, aber, aber
1: Sie haben gut zu tun. Wir haben gut zu tun damit, <lacht> genau. Was passiert eigentlich, wenn man diesen Bruch ignoriert? Man könnte ja jetzt erstmal sagen, ich nehme Schmerzmittel, wäre wahrscheinlich der erste Griff, ne? wenn sowas passiert. Ich nehme Schmerzmittel, ich sitze das aus, ich kann mich ja irgendwie noch ein bisschen weiter bewegen.
0: Genau. Die Schmerzen sind das Leitsymptom. Wenn es schmerzhaft ist, dann sollte man es auch behandeln. Mhm. Viele haben häufig nur ein Druckgefühl. Ja. Auch da sprechen wir von einer Symptomatik und damit dem Grund ist zu behandeln. Okay. Häufig. Aber
1: kann ich es aussitzen oder ist das wird das irgendwann gefährlich?
0: Das wird irgendwann gefährlich. Ja. Es gibt ein, ein Risiko von ungefähr drei Prozent im Jahr, die dann einklemmen. Eine sogenannte inkarzerierte Hernie ist eine Notfalloperation. Mhm. Das liegt daran, dass dann der Dünndarm, häufig der Dünndarm, teilweise aber auch Fettgewebe aus dem Bauchraum einklemmt in der Muskulatur und nicht wieder zurückrutscht und mit dem Organ dann aber auch die Blutversorgung einklemmt und abschnürt.
1: Oha, das heißt, das wird es dann, kann lebensgefährlich werden?
0: Das kann lebensgefährlich werden. Okay. Deswegen sind es Notfalleingriffe, die mhm. dann auch nachts um drei gemacht werden müssen.
1: Okay. Also dann, das heißt, wenn so etwas passiert, man Schmerzen hat, ist zeitnah definitiv abklären lassen vom genau. Fachmann. Ähm, was raten Sie, wie zeitnah, soll, also im Grunde so schnell wie möglich sollte man zum Arzt gehen, wenn es passiert ist? Ja.
0: Genau, wenn man merkt, man hat dort etwas, das ja. Symptomatik macht, dann sollte man es auch nicht auf die lange Bank schieben.
1: Mhm. Wenn jemand dann zu Ihnen kommt mit diesen Beschwerden, wie läuft die Diagnostik ab bei Ihnen? Was machen Sie als erstes?
0: Als erstes machen wir eine körperliche Untersuchung und stellen die Diagnose. Mhm. Letztlich ist es tatsächlich auch nicht mehr. Man kann einen Ultraschall machen um bei kleineren Befunden sicher zu sein. Ja. Größere Apparatemedizin ist in der Regel für Leistenbrüche und für Nabelhernie oder Nabelbrüche nicht notwendig, weil es gibt noch komplexere äh, Varianten dieser Bruchformen ja. in Narbenbereichen, wo man häufig auch wissen muss, was ist dann Muskulatur überhaupt noch vorhanden und was muss man verstärken, wie ersetzen. Mhm. Da braucht man häufiger... Etwas größere Apparate Medizin wie CTs oder MRTs. Okay. Aber das ist ja, nicht der Regelfall. Ja.
1: Okay, und genau. dann ist natürlich die, die Gretchenfrage, wie behandle ich das? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Und ich glaube, da gibt es einige. bei den.
0: Genau, ja. es gibt gerade bei Leistenbrüchen hm. gibt es viele, viele, viele unterschiedliche Verfahren. Es gibt minimalinvasive Verfahren auf der einen Seite und die offenen Verfahren auf der anderen Seite, was man als operativen Zugang nehmen kann. Ja. Es sind grundsätzlich alle zielführend bei der Rekonstruktion des Leistenkanals. Bei den Männern, das ist jetzt der häufigste Anteil, ja. ist ja irgendwann der Hoden durch die Bauchwandmuskulatur von hinten durchgerutscht oder durchgewandert und hat dort letztlich einen Kanal, den Leistenkanal, hinterlassen als muskelschwachen Bereich. Und diesen Bereich, diesen Leistenkanal, den muss man wieder verstärken. Mhm. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich in den Studien gezeigt, dass die Netzverstärkung das Sinnvollste ist an dieser Stelle.
1: Okay, also man benutzt tatsächlich ein, tatsächlich ein Netz, wie, wie der Name sagt, oder was ist das für ein Mat Material?
0: Genau, ja. Material ist das meiste, das häufigst genutzte ist Polypropylen. Das sind tatsächlich kleine Netze, ungefähr oh, ja. 10 mal 15 Zentimeter groß, die dann hinter die Muskulatur oder zwischen die Muskulatur eingebracht werden, je nach Verfahren.
1: Okay. Und ob man sich jetzt für ein offenes Verfahren oder minimalinvasives entscheidet, hängt von der Konstitution des Patienten ab, weil man könnte ja denken, minimalinvasives erstmal schonen da logischerweise, ne? ohne den großen Schnitt.
0: Genau. Die Hautwunde ist kleiner. Ja. Die Präparationsfläche ist immer die gleiche. Mhm. Das Netz bleibt 10 x 15 cm <lacht> groß, das heißt, das müssen wir einbringen. Ja. Ähm, minimalinvasiv ist bei kleineren Befunden Häufig angenehmer für den Patienten mhm. und ähm, auch ambulant möglich ja. inzwischen. Da ist immer aber der Patient selber auch im Fokus zu schauen, welche Risikofaktoren bringt er mit, welche Medikamente nimmt er ein, gibt ja. es Allergien, gibt es irgendwelche Versorgungsprobleme zu Hause, auch in der Nachsorge nachher. Genau.
1: Und wie lange dauert so ein Eingriff? Gut, das ist natürlich wahrscheinlich auch individuell, aber können Sie so, so eine Durchschnittsdauer sagen von vielleicht einem minimalinvasiven oder auch einem offenen Eingriff?
0: Die brauchen ungefähr gleich immer mhm. zwischen einer halben, dreiviertel Stunde ungefähr.
1: Okay, das ist also für Sie sowieso ein Routine-Eingriff dann, ne? Ja, genau. Und in der Nachsorge, was gilt es da zu beachten für den Patienten? Also muss er selber dann sich noch ein bisschen schonen oder noch was einnehmen?
0: Einnehmen braucht er nichts nicht. Mhm. Also Natürlich, am Anfang darf man und sollte man Schmerzmittel einnehmen, weil natürlich die Wundheilung auch wie bei jeder anderen Wunde erstmal noch etwas Schmerzen verursachen kann. Ja. Zu viel Schmerz sollte es aber nicht sein. Das sollte im erträglichen Maße sein. Und dann heißt es von unserer Seite in der Regel aus zwei Wochen schonen, ja. was Gewichte angeht, über fünf Kilo. Mhm. Alles darüber hinaus ist allerdings auch wieder abhängig davon, wie groß ist die Bruchlücke, wie groß yeah. ist, welches Verfahren haben wir verwendet, wie mhm. groß ist das Netz, das wir eingebracht haben. Und das kann von 14 Tage wieder übergehend in den normalen Lebensstil ja. zu bis zu drei Monaten sein, wo wir sagen, bitte noch schonen, bitte noch vorsichtig sein da ansonsten das, äh, die Gefahr besteht letztlich, dass das wieder aufreißt.
1: Das wäre jetzt die Frage, wie hoch ist das Risiko, dass das wieder aufreißt oder man doch wieder einen Bruch erleidet?
0: Das Risiko beträgt tatsächlich bei den Leistenbrüchen und den Netzverfahren ja. ungefähr ein Prozent. Also, also sehr gering. Sehr gering, okay. genau. Bei den größeren Narbenbrüchen ist das deutlich höher.
1: Okay, aber das ist eine, sel haben Sie ja schon gesagt, kommt seltener vor. Ne? Genau. Das ist die seltenere Art. Gut, dann haben wir das schon, glaube ich, so weit. Dann würden wir nochmal zu Ihnen kommen, abschließen.
0: Ja, warum
1: sind Sie Arzt geworden und warum Chirurg?
0: Das ist eine interessante Frage, ja. die ich mir auch häufig stelle. <lacht> Jeden Tag im OP. Nein. Aber ähm, Arzt geworden bin ich, weil mich das interessiert hat. Ja. Tatsächlich auch aus der, ähm, aus der Schule heraus. War mhm. Ich immer sehr naturwissenschaftlich verbunden. Und dann hat mich das Studium interessiert. Ja, und die Chirurgie hat mich fasziniert.
1: Auch schon, also dann im Studium. Im das Studium. Ist schon schon relativ klar ja. wussten, das ist mein Fachbereich. Genau. Mhm.
0: Und da bin ich hängen geblieben.
1: Und was hat Sie fasziniert? Ist es dieses doch handwerkliche, dass man?
0: Genau, es ist die Kombination aus dem handwerklichen, mhm. aus dem ähm, Geschick, manuell dort arbeiten zu können und auf der anderen Seite aber auch mit mit viel viel Know-how und technischen Geräten arbeiten zu können. Mhm. Und alles heutzutage auch mit der Endoskopie und den Kameras ähm, sehr technisiert, hochtechnisiert zu arbeiten. Ja. Aber den Menschen an sich, den Patienten helfen zu können.
1: Und ja relativ schnell dann doch helfen genau. zu können. Ne? Jetzt sind Sie relativ frisch, glaube ich, auch in St. Georg. Ne? Genau. Seit Juli erst. Jawohl. Äh, was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Wenn ich zu Hause bin, dann... Neben dem Zeitverbringen mit meiner Familie.
1: Ja, das ist wichtig.
0: Ja. Genau. Spiele ich in einem Orchester.
1: Ach, was? Was spielen Sie denn? Ich spiele Tuba. Ah, okay. Genau. Interessant. Ja.
0: Und ansonsten versuche ich mich fit zu halten und mache Sport.
1: Und gehen Sie auch in Konzerte dann? Also sind ja. Sie in der Philharmonie schon gewesen oder? Ja. ja.
0: Bis in, bisher war ich noch nicht in der Elfi. Ja, genau. Aber ähm, ja, ich gehe auch viel in Konzerte, aber eher kleinere Konzerte.
1: Ja, und nach der Sommerpause dann vielleicht genau. in der Elfi. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Dr. Nowak, und so wunderbar aufgeklärt haben über Leistenbrüche. Sie wissen, was zu tun ist, wenn es bei Ihnen schmerzt oder jemand in der Familie das haben sollte. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Gerne.